0: Bienvenidos nuevamente en este día. Feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. ¿Cuán grande es el universo? El enorme telescopio Hubble de la NASA, con sus gigantescos lentes asistidos por varios espectógrafos de imágenes espaciales, ha dado hallazgos interesantes se calcula que en nuestra galaxia la vía láctea nada más hay unas 100 billones de estrellas y nuestro sol es una de ellas si esto le asombra hermano y amigo asómbrese porque en la galaxia más cercana a la nuestra es decir andrómeda hay un trillón de estrellas es decir un millón multiplicado un millón de veces. Un trillón. Mi alma te alaba, Señor. Amigos y hermanos, esto nos lleva a considerar Isaías capítulo 40, versículo 26, donde leemos que el profeta dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca su ejército y lo cuenta todas ellas y todas esas estrellas llama por sus nombres cada una ni una faltará ahora escuche esto se calcula que en el universo observable claro hay entre 100 y 200 billones de galaxias y cada una tiene trillones de estrellas <ríe> y dios a pesar de que son trillones y trillones y trillones, conoce el número exacto, sabe dónde está en su posición, su característica individual y su nombre. Y ni una sola le falta. ¡Qué memoria infinita! ¡Qué entendimiento infinito! Como dice el Salmo 147, versos 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. ¡Aleluya! Volvemos a Isaías 40, 26. Siga diciendo el versículo aquí, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, tal es la grandeza de su fuerza. Amigos, en el año 2022 ocurrió algo en el espacio sideral que asombró a los científicos y que habla de la grandeza de aquel que creó todas estas maravillas. Ese año explotó la supernova más grande jamás detectada por los astrónomos por supernova entendemos una estrella que se extingue y al momento de extinguirse explota con gran luminosidad y suceden dos cosas o se convierte en un enorme black hole o un hoyo negro con, y mediante la fusión de protones, fusión nuclear o por otro lado estalla y se destruye totalmente convirtiéndose en una nebulosa. Ahora dicen los científicos que esa nebulosa o oh, supernova que explotó en el 2022 durante esas 10 horas, que duró ese espectáculo luminoso asombroso, dice que en esas 10 horas hubo un destello de energía equivalente a 100 veces más la energía que emite nuestro sol o que emitiría nuestro sol durante 10 billones de años. Oiga eso, en 10 horas se liberó. Cien veces más energía que la que el sol emitiría durante 10 billones de años. Qué grandeza, qué fuerza, qué energía en estas estrellas, en esas supernovas que nos hablan de la grandeza, hermano, de aquel que las creó. Mi alma te alaba, Padre, para que el hombre, como dice Isaías 40, 26, levante sus ojos y mire al que creó estas cosas para admirar al creador, para admirar su gloria, para admirar su grandeza, aleluya como dice el salmo 19 verso 1 porque los cielos cuentan la gloria de Dios para que el hombre piense en la grandeza que es de Dios lo grande que es el creador cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos la obra de sus manos Abra su mano, hermano, La palma de su mano. ¿Quién va a encontrar en su dedo pulgar? Una huella dactilar que lo identifica a usted. No hay otro ser humano entre los millones de la tierra que tenga la huella que usted tiene dactilar. Lo identifica a usted. Y las obras del cielo, la creación, hermano, son la huella de Dios que hablan de su existencia. Lo identifican a él como el creador bendito por los siglos alabado sea Dios gloria sea a Cristo mire si usted por ejemplo tuviera 100 canicas en una botella y de repente voltea esa botella sobre una mesa y todas esas 100 canicas de vidrio caen ¿qué sucedería si usted las arroja violentamente rodarían y se caerían todas de la mesa hay quien dice que el universo se inició con un Big Bang una gran explosión y de que después todo se ordenó mentira esas canicas rodarían de la mesa en desorden A menos que usted antes de que se caigan intervenga metiendo su mano Y agarre unas para formar la letra D, otra la letra I, otra la letra O Y después la letra S Y tendría la al final Dios con esas canicas ordenadas Amigo, el universo es muy ordenado para que todo haya sido producto de la casualidad No, no, no hay un orden. Cuando usted mira arriba a los cielos, hay orden. Cuando mira a la tierra, hay orden. Génesis 1, 1 al 2, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Pero añade el siguiente versículo, más, el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo ordenó todo lo que había en desorden y por eso tenemos un mundo ordenado. Mi alma te alaba, Padre amado. Mire el macro universo, las estrellas, todo en orden, planetas alrededor de cada sol, cada estrella. Mire la Tierra, todo en orden. La vida celular, molecular, las moléculas del DNA y el ARN. Todo es tan complejo que no pudo haber sido producto de la casualidad, no. Es producto de un orden y el orden lo puso. Dios porque sin un ordenador no hay orden Pero hay orden porque Dios es Dios de orden Y Él ordenó el universo con su poder Alabado sea su nombre Hay poder, hay poder en Jesús Gloria a Dios Qué tremendo es esto hermanos El universo creado Ahora la pregunta es cómo se creó todo ¿Cómo? Bueno la Biblia da la respuesta Que dice el Salmo 33 verso 6 Dice allí por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Hebreos capítulo 11, verso 2 y 3 nos dice ahí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, conclusión, todo fue creado y ordenado por la palabra de Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, hermano, cada vez que usted escucha, dijo Dios, después hubo una palabra. Nada fue creado sin una palabra. Dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, árboles, árboles, semilla cada una en su género, etc. Y fue creado. Produzcan los cielos, hay en los cielos aves que vuelen, la tierra, animales que se arrastren, bestias, los mares, produzcan seres marinos, los peces, etc. Y por último dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿vieron? Todo lo que Dios hizo en la creación, seis días, fue hablando la palabra, la palabra. Ahora, ¿sabía usted, amigo y hermano, que la palabra de Dios no solo es la expresión de Dios, pero que también es el mismo Dios. ¡Aleluya! Eso está revelado en Juan capítulo 1, verso 1, donde leemos. En el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo era con Dios. La palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra era Dios. La palabra Cristo, el logos, el verbo Cristo, la palabra Era Dios, es Dios Aleluya Mi alma te alaba Jehová Después dice más sigo ahora Lo que sigue, todas las cosas por él La palabra, el verbo, por Cristo Fueron hechas y sin él nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Todo lo hizo él Lo creó con su palabra Cada vez que usted lee en Génesis 1 Y dijo Dios, era Cristo hablando Cristo hablando, el verbo creando, el verbo hablando, el verbo creador, gloria a su nombre. Él es el creador, Él es la palabra en la creación. En segundo lugar, pero Cristo es la palabra en la encarnación. Verso 14, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y dimos su gloria, gloria, gloria. Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Juan, capítulo 1, aquí, verso 4, más abajo, dice: En el mundo estaba, y por él el mundo fue hecho, y el mundo no le conoció. ¡Qué tremendo! El creador de este planeta, de este mundo, estaba aquí hace dos mil años, por él el mundo fue hecho, él usó sandalias era rubio, el rubio hermoso de Galilea pasó por aquí pisó este planeta hace dos mil años pero el mundo, en su gran mayoría como sucede hoy no le conoció oh, pero él, él es la palabra encarnada que después se convirtió en la palabra en acción cuando comenzó su ministerio el verbo se convirtió en la palabra en acción lo vemos en Mateo 8 16, dice que ah, que cuando llegó la noche, le trajeron a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Lo vio con la palabra, con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La palabra en acción la vemos también en Marcos capítulo 7, versos 32 al 35, donde leemos que le trajeron a un sordo y tartamudo. Y le rogaron que pusiera las manos sobre él. Y Jesús, tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en sus orejas. Y tocando su lengua, escupió en su lengua. Le dijo: abre la, abre la boca, saca la lengua. Y dice: Escupió. Ahora esto es tremendo, hermano. Porque cuando Cristo escupió en su lengua, estaba activando el poder de su aliento. Que leímos en el Salmo 33, verso 6: dice que por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que Cristo, del aliento de su boca, del neuma de su boca, del el espíritu que estaba en él, Espíritu Santo, que es como el viento, escupió ese aliento, activó el poder del Espíritu Santo que estaba en él, la unción que había en él, tocó, escupiendo esa lengua, y más abajo dice. Y levantando los ojos a lo alto, y mío, oh llaman, saba la oh jesus y mío, y dijo, Efata en arameo se ha abierto usó la palabra, Efata, y dice que al momento la ligadura de su boca se soltó y oyó bien y habló bien. La palabra en acción, sanando. Cristo usó la palabra. Siempre la palabra. Cuando resucitó a la hija de Jairo, usó la palabra. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. A Lázaro le dijo, Lázaro, cuando estaba muerto después de cuatro días y el día, Lázaro, ven fuera. Usó siempre la palabra. Alabado sea Jesús, la palabra en acción. Palabra creadora, palabra encarnada, palabra en acción. Y cuando en la cruz entrega su vida y los crucifican, Cristo se convierte en la palabra, en la redención, de hecho en la cruz, el sermón de las siete palabras, ustedes lo saben, Semana Santa, siete palabras, ahí también uso la palabra, la palabra en la redención, consumado es, terminó su obra, victorioso, muere por nuestros pecados derrama su sangre que nos limpia resucita victorioso sobre la muerte al tercer día, asciende a los cielos se sienta a la diestra del Padre envía el Espíritu Santo en Pentecostés y comisionó a sus discípulos que predicaran este evangelio a toda criatura y el Cristo de la creación, palabra en creadora, encarnada palabra en acción, palabra de redención se convirtió en la palabra del evangelio que se predica hoy miren lo que dice Marcos capítulo 4 ahí aparece la palabra la, la parábola del sembrador Cristo dice que la semilla cayó en cuatro territorios junto al camino, y dieron las aves y se la llevaron, cayó entre los peregrales, no tenía profundidad ni raíces secó cuando salió el sol, otra parte cayó entre los espinos y los espinos la ahogaron y otra cayó en buena tierra, pero en los versos 14 al 20 aquí en Marcos 4, Cristo explica la parábola y dice que el que siembra la semilla es el sembrador y es el que siembra la palabra. Y los de junto al camino son aquellos que oyen el evangelio, pero después que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra de sus corazones. Este es el grupo de los indiferentes, que por indiferentes al evangelio el diablo los engaña y se mueren y se pierden y luego se van al infierno eterno ojalá usted amigo no esté en este primer grupo Cristo continúa explicando dice la que cayó en los perregales no tenía profundidad de raíz son aquellos que oyen la palabra la reciben con gozo pero son de corta duración porque cuando viene la tribulación por causa de la palabra y la persecución luego tropiezan y se apartan y ya no regresa más a la iglesia son aquellos que oyen la palabra con alegría, amigo Pero después no tienen un compromiso con Cristo Y se pierden Ojalá usted no esté en este segundo grupo El tercer grupo Dice que son los que la semilla cae entre los espinos Son aquellos que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo El engaño de las riquezas Y las codicias de otras cosas penetran y hacen que la palabra sea infructuosa. Estos son los que tienen tantos compromisos, compromiso con los amigos, compromiso con el trabajo, compromiso con los estudios, compromiso con los negocios, compromiso con su mujer, etc. Muchos compromisos, pero no hay tiempo para un compromiso con Cristo. O sea, ahoga la palabra como espinos entre espinos. Pero la cuarta es aquella, dice, que cae en buena tierra. Y son los que oyen, la reciben pero con una actitud diferente Y dicen, ah, esta palabra es para mí, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo estaba buscando Y aceptan a Cristo, y dice Cristo, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ojalá usted esté en este último grupo hermano, amigo que todavía no ha recibido a Cristo la palabra del Evangelio cambia. Uno no queda igual después que la recibe. Recuerdo bien, hace años de esta experiencia, hace 50 años, estando yo en la universidad estudiando premedicina, en el segundo año, me dio inquietud por las cosas espirituales, el espíritu me inquietó. Revisé los libros de instrucción religiosa que había leído en la materia de religión, pero ninguno de ellos me satisfizo. Y como cosa de Dios comencé a leer la Biblia, específicamente los evangelios, los cuatro evangelios durante tres meses del verano del 73. Y poco a poco mi vida cambió, sin yo darme cuenta, tanto que mi mamá me decía, yo observo que tú has cambiado, te veo diferente, hijo, ¿qué pasó? Yo le dije, mamá, ese Cristo que tú trataste de inculcarme yendo yo a la misa todos los domingos, al leer su palabra se reveló a mi vida y por eso es que soy diferente. En ese tiempo estudiaba en la universidad con un compañero del nombre Ricardo Méndez. Ricardo Méndez me invitó a su iglesia, la iglesia cuadrangular evangélica, que llaman Salva Cuatro. Y yo decía, sí, voy el próximo domingo, pero no iba. Pero en ese tiempo Dios estaba trabajando y en la universidad había muchos problemas. Los jóvenes estudiantes Violentaban las bancas Destruían los muebles en los salones Y yo luego de una clase de laboratorio De embriología Quedé solo ahí con la profesora Y comencé a hablarle Y le dije Si todos estos jóvenes que protestan Que hay tantos problemas en el país Si tan solo clamaran a Dios Buscaran a Dios en la Biblia A Cristo Las cosas mejorarían en la universidad Y en el país todo cambiaría le hablé a esa mujer como por 30 minutos, hermano, y lo que yo había leído por tres meses de los evangelios vino todo a mi mente así, como un carrusel. El Espíritu Santo me recordó todo y hablé y le testifiqué y le hablé de tal manera que al final me dijo, Cooper, nadie me ha hablado de Dios como usted lo ha hecho en este momento yo dije para adentro de mi wow y salí de ahí de ese laboratorio de embriología gozoso <risa> fue mi primer mensaje de impacto espiritual yo no sabía los planes que Dios tenía pero así comenzó mi vida tocado por la palabra impactado por la palabra del evangelio y luego que asistí a la iglesia cuadrangular ese domingo por la invitación de mi hermano y amigo Méndez subí a la escuela dominical al primer alto y luego que terminó bajé al culto y al final pasé al frente para aceptar a Cristo como un Salvador personal después del mensaje pero públicamente eso fue un protocolo nada más porque ya el evangelio había impactado mi corazón desde mi casa, siendo católico Cristo me cambió con su evangelio glorioso y me salvó, bendito sea el Señor, y luego claro uno rompe con la tradición la religión, la idolatría y, y busca el evangelio en, en espíritu y es verdad pero qué, qué cosa más tremenda que Cristo con su palabra me cambió a mí y si lo hizo conmigo, amigo, lo podrá hacer contigo también. Porque la palabra de la encarnación, de la creación, palabra en acción, de la redención y del evangelio que cambia. Porque cree usted que cuando la gente lee las obras de Sócrates o de Platón o de Shakespeare o Miguel S. Dante Saavedra, filosofías, libros, novelas, los leen y quedan igual, no cambian. Pero cuando... Alguien va a la Biblia Algo sucede Cuando lee las palabras de Cristo Algo sucede La persona no queda igual Hay un cambio La persona cambia Con la Biblia Con las palabras Con el Evangelio ¿Por qué? Cristo lo dijo Las palabras Que yo se ha hablado Son espíritu Y son vida Ahí está la diferencia La palabra de Dios es Viva Cristo vive Y cuando tú lees Su palabra o la oyes algo sucede algo milagroso en el corazón y se convierte en buena tierra si tienes tu un corazón ahora para recibir a Cristo, tú que aún no eres salvo, amigo, que no has, no te has entregado al Señor, tú sabes que tu vida no está bien delante de Dios que andas en pecado. Este es el momento para asegurar tu eternidad en el cielo recibiendo a Cristo como tu salvador. Porque ahí donde estás, no es que cierras tus ojos si puedes, inclina la cabeza si puedes. Y dile al Señor Cristo, gracias por ser tú la palabra creadora, encarnada y revelada ahora a mi corazón. Gracias porque en la cruz llevaste mis pecados y el castigo que yo merecía. Cristo, gracias por este momento. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti. Límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Lávame con tu espíritu. Cámbiame, hazme una nueva persona haz con mi vida lo que quieras de ahora en adelante Señor todo tuyo soy ayúdame a serte fiel hasta el final Cristo Amén y Amén Amigo confiamos usted hizo esta oración de todo corazón aceptando a Cristo como su salvador personal lea la palabra de hoy en adelante, comience con los evangelios lea la Biblia Lea la palabra, la palabra salva, la palabra sana la enfermedad, la palabra levanta el ánimo, la palabra consuela en la tristeza, la palabra anima en las pruebas y la palabra da esperanza de que Cristo pronto volverá, porque de que viene, viene y pronto vendrá y no tardará. El que lo prometió el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento, espera al Señor y sírvele a la expectativa del sonar de la trompeta del rapto de la iglesia pues, él dijo en Lucas 12.40 vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá bendito sea Jehová Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Bien amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2376 Con el mensaje titulado El poder de la palabra El poder de la palabra Hoy vimos a Cristo como la palabra en cinco aspectos, Cristo como la palabra, en la creación, como la palabra, en la encarnación, como la palabra, en acción, como la palabra, en la redención y como la palabra, en el evangelio. Si este mensaje le impactó, amigo o hermano, y quisiera oírlo otra vez o compartirlo con alguien para que el Señor lo cambie con la palabra y lo salve para la eternidad, escriba nuestro WhatsApp y con mucho se lo enviaremos el audio urgentemente y gratis de vuelta a su WhatsApp. Ponga primero el signo más, seguido del número 1, y luego los números que mi esposa a continuación le estará. Adelante, hermana Diana. Más 1, 917-557-6928. Cinco cinco Repetimos. Más 1, 917 557 557-6928 Oh, alabado sea Dios. Gracias por su palabra en este día. Ayúdanos, hermanos, a seguir difundiendo esta palabra tan importante y profética en estos tiempos tan difíciles y peligrosos que vivimos porque Cristo pronto viene y las almas hay que salvarlas. Todavía hay mucho que hacer. Ayúdanos con tus oraciones y tus ofrendas. Tu apoyo económico es vital para que sigamos adelante en este medio, hermano Lápiz y papel otra vez anota el número de nuestra cuenta donde puede hacer tu transferencia banca en línea, tu transferencia bancaria a la cuenta 04 1801 0 27 96, repito, 04 18 01 00 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual. Banco General. Si usted ofrendaba antes por las librerías CLC, debe hacerlo ahora exclusivamente a través de el Banco General. Y si vive en el país y quiere ofrendar por Yapi o fuera de Panamá y quiere hacer una transferencia, entonces entre en nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar. Y allí aparecerá toda la información. Ya le escribí a nuestro WhatsApp hoy, solicitando el audio del programa. Recuerda el título del mensaje, el poder de la palabra. Llámanos tan pronto termine el programa si tienes alguna inquietud o una petición de oración. Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora cuando presentaremos otro impacto espiritual. Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.